0: Hello guys, Nihau, welcome back to my podcast, What's in my head. Nah, masih bersama gue Azhara Maulana Nah, kawan-kawan, ingat nggak kemarin tuh kita baru bahas apa? Yap, betul banget. Kita baru bahas radicalism one one. Nah, tapi mau dilanjut lagi nih. Karena seperti yang gue bilang kemarin, there's a lot to uncover. So, without further ado, let's get to the pan. Nah teman-teman, sedikit rangkuman dari podcast sebelumnya, radikalisme adalah ideologi di mana para penganutnya begitu mempercayai sebuah dasar dari suatu isu sampai level yang sangat ekstrim. Sampai-sampai gak boleh ada perbedaan. Semuanya harus sama. Zah, it kinda sounds like cultist mindset. Yes, and I mean yes it is. It kinda sounds like cultist mindset. 11-12 lah. Hari ini, gue mau bawa kita semua naik time machine ke masa lalu. Nah, penting untuk memahami konteks Radikalisme di masa lalu. Karena ternyata, definisi Radikalisme ini cukup beda yang hari ini sama yang masa lalu tuh. Yang masa lalu gue maksud ini adalah di abad 18. Pada pertengahan abad 18 dan 19, istilah Radikal pertama kali mencuat dalam tajuk radical Movement. yang muncul untuk memperkuat posisi liberal dan juga memperkuat pemahaman liberal progresif yang terinspirasi dari revolusi Prancis. Kalau buat hari ini, Radikalisme itu nggak hanya terikat pada satu, paham aja. We'll go back to it later. Radikalisme diwariskan atau dimunculkan lewat berbagai tempat yang surprisingly sangat dekat dengan lingkungan kita. Sampai-sampai mungkin kita nggak akan sadar kalau ternyata kita sudah terpapar paham Radikalisme. Yang pertama, lewat keluarga. Simpel, orang tua bisa aja mewariskan paham radikalisme mereka kepada anak mereka. And I tell you this, it's not gonna end well for the kids. Yang kedua, dari circle atau lingkungan sosial mereka. Lingkungan sosial seseorang itu biasanya menyesuaikan traits dari orang tersebut dan juga tergantung refer- apa preferensi dari orang tersebut, apakah berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama atau bahkan berdasarkan etnis atau ras mereka. Beberapa regulasi pemerintah seringkali bias terhadap satu pihak dan akan ada pihak lain yang dirugikan. It is shown that pihak yang merasa dirugikan ini tend to be more radical in their belief daripada mereka yang diuntungkan dari kebijakan itu. Gak usah jauh-jauh ke pemerintah. Bahkan kalau di institusi pendidikan ini belum ada diberlakukannya cuti hate bagi murid perempuan misalnya. Jika ada perempuan yang merasa regulasi ini perlu diatur, perlu disahkan, pokoknya mereka butuh cuti haid ini, mereka akan menggaungkan isu ini secara radikal pula dengan tujuan agar ada perubahan aturan mengenai cuti haid pada murid perempuan ini. Yang ketiga, faktor ekonomi selalu memicu perpecahan. I mean, siapa sih yang nggak suka uang? Dan hal ini juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada ekonomi kelompok tertentu. Biasanya, kebijakan pemerintah ini akan berdampak kepada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, anggota kelompok kelas ekonomi ini memiliki kecenderungan menjadi lebih radikal dibandingkan mereka yang berada di kalangan ekonomi atas. Misal, mereka ini akan lebih berpihak kepada kelompok-kelompok radikal yang juga menggaungkan isu ekonomi dalam agenda mereka. Dan menurut kelompok ini, mereka itu rakyat. Yang keempat adalah gender gap. There is a reason why feminism exists, and then we're gonna have anti-feminism. Selalu ada dua sisi yang bertolak belakang. Banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang terlalu bias pada satu gender dan mendiskriminasi gender yang lain. Belum lagi membicarakan soal diskriminasi yang jelas-jelas terjadi pada kelompok marginal lain. Kembali kepada case yang kita bahas mengenai cuti hari tadi, itu kan juga masalah gender. So, is it possible to happen? Yes. It is. Yang kelima adalah dari pendidikan. Pendidikan adalah aspek krusial yang seringkali menjadi ukuran tingkat kecerdasan seseorang. Tapi, mereka yang mendapat pendidikan tinggi juga belum tentu terbebas dari paham radikal. Mereka yang berkecimpung dalam fakultas sains itu memiliki kemungkinan terpapar paham radikal yang lebih tinggi dibandingkan fakultas sosial humaniora. Loh kok gitu? Nah, kita lihat di sini, mahasiswa sains itu cenderung melihat sesuatu secara dikotomis. Benar ya benar, salah ya salah, gak ada jalan tengahnya, gitu loh. Kecenderungan mahasiswa dari sosial humaniora adalah mereka memahami isu secara kontekstual. Diperlukan pemahaman konteks bagi mereka untuk bisa make sense akan sesuatu. Nah, dari breakdown di atas, seseorang cenderung menjadi lebih radikal ketika ia berada di posisi yang disadvantage atau di posisi yang tidak menguntungkan. Misal, menjadi korban dari regulasi bias oligarki. Ketimpangan ini dapat menimbulkan pemberontakan demi tercapainya social equality dan transformasi sistem ekonomi politik. Namun, perlu digarisbawahi, radikalisme adalah soal perspektif dikotomis benar dan salah. Kita semua familiar dengan radikalisme paham religius. Namun, gerakan liberalisme agama yang berujung pada aknotisme dan ateisme juga relevan disebut radikalisme. Aknotisme adalah paham yang meragukan keberadaan Tuhan dan ateisme adalah paham yang menolak keberadaan Tuhan. Jadi, radikalisme itu enggak hanya di komunitas agama aja, tapi juga ada di komunitas anti-agama pun. Seperti politik dan anti-politik, semuanya itu dikotomis. Perlu ditekankan juga bahwa mereka yang pro oligarki atau diuntungkan kebijakan juga akan all out. Mereka juga bisa menjadi radikal untuk mempertahankan kebijakan yang menguntungkan dia. Ya, we all know, cuan memang manis. Jadi, bagaimana kita membentengi diri dari radikalisme? Nah, Di sini gue udah merangkum beberapa alternatif untuk membantu. Yang pertama, itu dari edukasi. Melihat dulu akar-akar isu dan konteks yang dibahas. Kita juga harus mencegah diri memberi penilaian bias dan perlu dilakukan secara tanggung jawab. Jadi, lu belajar juga secara tanggung jawab gitu loh. Lu belajar dari dua sisi yang berbeda. Jika lu membenci feminisme, lu juga perlu belajar mengenai apa sih feminisme itu? begitu juga berlaku untuk para feminis, Lu nggak bisa apa seenaknya ngecap seseorang anti feminisme, Lu harus belajar dulu apa sih anti feminisme itu dan agenda apa yang mereka bawa di sini. Dan saat belajar selalu diusahakan untuk nggak judgmental ke satu isu, meskipun lu nggak suka isu yang dibahas itu gitu loh, karena kan di sini tujuannya adalah untuk membuka pikiran lo gitu loh, untuk melihat dari dua sisi yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua itu adalah moderasi. Nah, ketika lu sadar lu gak tahu apa-apa, jangan asal menempatkan diri, tetap stay di tengah, tetap menjadi moderat, sampai insight lu itu benar-benar bertambah mengenai dua sisi isu tersebut gitu, loh, dari dua sisi isu yang dibahas, baru di situ lu boleh berpihak. Namun kembali radikalisme itu juga soal pemaksaan, dan ini kita masuk ke poin ketiga, yaitu toleransi. Lu harus mengakui dan menerima ada perbedaan pandangan, bahkan Dalam satu kelompok persetujuan itu bahkan ketika lu setuju dengan satu isu dan lu berkumpul dengan kelompok lu itu belum tentu semua kepala di kelompok tersebut itu sama isinya gitu loh. Lu juga enggak boleh memaksakan pemahaman lu kepada orang lain meskipun di niatnya adalah baik. Jangan pernah crossing the line karena ketika lu memaksakan paham lu ke orang lain itu lu sama aja dengan melanggar hak otoritas orang tersebut gitu loh. Wow, what a wrap. Selesai sudah podcast Radikalism 102 yang hari ini baru aja kita selesaikan. Kita udah breakdown sejarah radikalisme, kita juga udah breakdown faktor-faktor yang memungkinkan munculnya radikalisme, contoh-contoh kasusnya, bahkan beberapa tips and trick alternatif untuk membentengi diri kita dari radikalisme. Thanks for listening to my podcast, I hope you enjoy my voice, and this is Azra Moldina, and see you at my next podcast.